0: El fantasma de la cara verde. Cara verde era un fantasma de ojos grandes y la cara muy verde y tenía un gran problema. Resulta que en realidad era un fantasma muy miedoso. Le daba miedo las alturas, las arañas, las luces de la noche y sobre todo lo que más miedo le daba eran las personas. Así cara verde lo pasaba fatal cada vez que lo mandaban colarse en el cuarto de algún niño. Y es en el país de los fantasmas. Los fantasmas pequeños hacen prácticas y de vez en cuando tenían que ir a alguna casa a hacer ruiditos. Lo normal es que los niños también tuvieran miedo así que Cara Verde se solía terminar acurrucado en una esquinita del cuarto mientras los niños se tapaban la cabeza con la sábana y así mientras que los niños se tapaban la cara y gritaban Cara Verde respiraba tranquilo contando los minutos que quedaban para irse rapidito de allí. Pero Cara Verde no contaba con que una niña llamada Carolina no le tenía ningún miedo a los fantasmas. Así que al verlo, soltó una risotada tremenda y Cara Verde se puso a temblar. Del susto que se dio, al ver a Carolina, Cara Verde se puso morado. El fantasma se escondió en un santiamén en el armario y Carolina, al ver que se asustaba, le habló muy bajito. ¿Por qué me tienes miedo? Cara Verde salió de su escondite y se puso a llorar. ¿Cómo se enteren los demás fantasmas? Se reirán de mí, dijo Cara Verde. Siempre lo hacen y eso es porque no sé asustar. Carolina se quedó pensando un rato y tuvo una idea genial. Ya lo sé, fantasmita verde. Ven mañana con tus amigos y cuando llegues voy a hacer como que me asustaste. Y así lo hicieron para cara verde. Regresaron al día siguiente con magnolia, narizotas, pies grandes y dientón. Carolina tuvo que aguantar la risa al verlos. Realmente eran unos fantasmas muy graciosos. ¡Buuu! dijo Cara Verde al llegar a su cuarto. ¡Ah! gritó Carolina, imitando muy bien a Cara Verde. El fantasma comenzó a temblar. Otra vez le entró miedo, pero Carolina lo Arregló, diciendo. ¡Ay, qué miedo me da! ¡Eso que haces como si temblaras! ¡Ah! Gritó de nuevo. Todos sus amigos le miraron con miración y cara verde dejó de temblar. Ya no tenía ni pizca de miedo. Había comprendido que podía ser lo que quisiera. Sus amigos le confesaron que en realidad todos tenían miedo de asustar, pero ninguno lo quería decir delante de los demás. Carolina, por su parte, le contó su historia al resto de niños y ellos a su vez a los demás de tal forma que todos sabían que al ver un fantasma solo tenían que hacer como si se asustaran y listo eso sin contar con que tenían que guardar muy bien su secreto Aventura en el lago Andrea y su hermano Aarón animados por el buen tiempo decidieron ir más allá de lo que tenían previsto. A pesar de las advertencias de sus padres de que no se fueran demasiado lejos, a la hora de comer llegaron a un lago. Dieron una vuelta alrededor de él hasta encontrar una zona que parecía un perender. Era el sitio perfecto para sacarlos Bocadillos y descansar un rato Los niños se sentaron y comieron Pero estaban tan cansados que se quedaron dormidos Al despertar casi había anochecido Rápido Aarón, hay que ponerse en marcha Se hará de noche muy pronto, dijo Andrea Aarón recogió sus cosas, se cargó la mochila en la espalda y dijo un momento, ¿por dónde hay que ir? Ninguno de los dos recordaba cuál era el camino de vuelta. Empezaron a caminar con la esperanza de recordar por dónde había llegado al lago. Pero se hizo de noche antes de que lo encontraran. ¿Y, ¿Y ahora, ahora qué hacemos? hacemos? Se lamentaron los niños. Entonces, a lo lejos, vieron una luz. «Vayamos hacia ahí», dijo Aarón. «Parece que hay una casa». «Es que a ti todavía no te han contado nada el cuento de la casita de chocolate». Dijo Andrea, muy enfadada. «Allí podría vivir alguna bruja o personas malas». «¿Pero qué dices, Andrea?» Aquí no podemos quedarnos Hace mucho frío y podrían venir cualquier animal hambriento Además, tengo una idea Nos acercamos en silencio Y investigamos un poco y luego decidimos si entrar a la, en la casa o no Con un poco de suerte tendrán un pajar o un establo Donde podamos escondernos sin que nadie nos vea Andrea pensó que era buena idea y aceptó ir a la casa. Se acercaron sigilosos para que nadie les oyera llegar, aunque hubiera dado lo mismo, porque en la casa había un bullicio tremendo. Cuando miraron por la ventana, los hermanos descubrieron a decenas de niños en pijama a punto de irse a dormir. ¿Quién anda ahí? Se oyó decir a alguien a sus espaldas. No nos hagan daño, dijo Andrea, asustada. Nos hemos perdido y solo buscamos un lugar para pasar la noche. Cuando se dieron vuelta, vieron que era un señor, grande y rudo, pero de aspecto amable y bonachón. El hombre dijo, no deberías ir solo por ahí. Esto está lejos de cualquier sitio habitado. ¿Saben vuestros padres que están aquí? No, no dijeron los hermanos a la vez. No, nos hemos perdido. Tomad este teléfono y llamadles, dijo el hombre. Luego me lo pasáis y hablaré con ellos. Cuando el hombre se puso al teléfono, les explicó a los padres de Andrea y Aaron que era el encargado del albergue del lago Alto y que aunque el albergue estaba lleno por unos niños que estaban de excursión, dejarían que pasaran ahí la noche. ¡Uf! ¡Hemos tenido suerte! Dijo Aaron. Desde luego... Dijo Andrea. Los niños agradecieron al buen hombre su hospitalidad y prometieron ser más obedientes y cautos la próxima vez. Está bueno. El magivirus fue el primer virus mágico que existió, era un encantamiento que iba pasando de persona a persona y bastaba con que dos hombres, mujeres, niños o ancianos se tocasen para el virus cambiar de uno a otro. Como no todo el mundo tocaba a otra persona con la misma frecuencia, resultó que algunos pasaron la magia de enfermedad de forma muy suave, pero otros aquellos que menos contacto tenían con otras personas, los efectos de este hechizo cambiaban dependiendo del enfermo, pero solían ser pequeñas desgracias mágicas como quedarse calvo de repente, estornuda con cum cubitos de hielo llorar, llorar por los pies o tener las manos tan pegajosas que era imposible soltar nada que se hubiera agarrado llegaron a estar verdaderamente graves sobre todo cuando pasaban más de tres días con el virus por supuesto nadie empieza pensaba que esas pequeñas desgracias fueran provocadas por un virus y echaban la culpa a algunos duendes traviesos o unas brujas viejas. Solo el doctor Toy Muy malo, el médico de lugar, comenzó a sospechar algo después de haber sufrido él mismo la enfermedad más de 20 veces casi siempre tras alguna de sus visitas de modo que empezó a hacer pruebas con sus pacientes y consigo mismo y uno de los pocos días ya estaba seguro de saber cómo se transmitía la enfermedad. El doctor reunió a todo el pueblo y les comentó que su enfermedad dudaría tan poquito tiempo como tardaría en tocar a otra persona. Y así el pueblo se convirtió en el capital mundial de Pilla Pilla, el famoso juego en que uno corre tras los demás. Cuando toca a alguien dice, tú las llevas. Hasta los más viejitos jugaban. Y la salud de todos los del pueblo mejoró tantísimo con aquel deporte que el doctor recibió muchos premios y medallas. Lo más gracioso es que aunque todos sean iguales, hace muchísimo tiempo que el Magivirus cambió de pueblo sin que nadie se diera cuenta. Se lo llevó un señor que estaba de visita. Cuando trompezó con el niño contagiado que corría tras otros niños. Al regresar a su pueblo la historia fue un poco distinta. Y en lugar del pilla pillas se convirtió en la capital mundial de los abrazos. Abrazo viene, abrazo va. Todo el que pasaba por allí recibía un fuerte abrazo la mágica enfermedad. Por eso mismo el virus tampoco tardó. Mucho tiempo en cambiar del pueblo Otra vez Y en el lugar al que fue La gente terminó besándose a todas horas Y así uno tras de otro El Majibiru fue cambiándose Los hábitos De todos los lugares Por los que pasaban Convirtiéndolos En sitios más divertidos y amistosos donde la gente se sentía mucho más cercana y es tal efecto que a nadie le importaba si el virus sigue allí o si se ha ido porque todos están encantados con el cambio. la leyenda que hace mucho, mucho siglo en un lejano país del norte, el rey Erico, el viejo enfermo y cansado de gobernar, anunció a todos sus súbditos que elegiría a un sucesor basándose únicamente en la fortaleza que éste demostrará. Pronto se presentaron ante el rey los hombres más valientes de la región y narraron sus heroicas hazañas. El primer en participar fue Trim, un hombre por nido y de barba roja que dijo Una noche se desató una tormenta mientras navegaba y gracias a mi increíble fuerza tomé mi embarcación con una mano y nadé con la otra hasta alcanzar la orilla. Después de Trim era el, el turno de Trump, un hombre moreno de barba negra, tan alto y musculoso que parecía un gigante. Mi señor rey dijo, Trump, mi encuentro con el mar fue más heroico que el de Trim. Una noche de tormenta, el viento estaba tan iracundo que debí tomar mi embarcación con ambas manos y nadar solo con mis piernas. El último en hablar fue Trump un hombre fortachón de barba rubia, que por violento y presuntoso no era del agrado del público. Érico, el viejo Trim Trum y todo el reino lo escucharon con toda atención Su Majestad, si lo que busca es el mayor acto de fortaleza soy su único aspirante al trono los las historias de Trim y Trom palidecen ante la mía, dijo Trim convencido de ser el mejor de todos y añadió a mí también me sorprendió la tormenta mientras comandaba una flota de 52 barcos. Entonces llamé a mi caballo rayo de fuego que puede, puede desplazarse sobre la tierra y el mar até la so costa a su cola con una soga de hierro y remolqué a reino entero hasta los barcos como no me era posible llevar los barcos a tierra. Llevé la tierra hasta los barcos Increíble, fantástico Dijo Erico el viejo Muy sorprendido Sin embargo el rey Sabía que elegir a Trum Como sucesor Sucesor causaría un enorme des, descontr, descontento entre su pueblo y exclamó tu hazaña es en realidad heroica pero rayo de fuego tu caballo demostró ser más fuerte que tú. Él salvó todo, toda una flota y merece ser el rey. El pueblo celebró la decisión del sabio rey. Pues preferían ser gobernados por un caballo que por un tirano.